0: o sea está todo el montón de cosas todo el montón de actividades todo el montón de situaciones y yo puedo es, Jesús es ese, yo quiero ese Hola a todos, bienvenidos al Blogcast Hablemos de Jesús, yo soy Héctor Aguilar su anfitrión y estoy muy contento de que estén aquí conmigo, la semana pasada hablamos un poco de la sabiduría de Proverbios y más o menos ahí pudimos discutir un poco sobre cómo Jesús está en el libro de Proverbios. Esta, esta sección recordemos que es de los libros poéticos. Hoy terminamos con los libros poéticos y vamos a hablar de Cantar de los Cantares. La próxima sección le recordamos es iniciamos con los profetas mayores. Se vienen cosas interesantes. Re, vamos a regresar a hablar de personajes. Ahorita, como se habrán dado cuenta la semana pasada, hablamos un poco de conceptos, de la sabiduría, etc. Y en Cantares, si bien se hace mención de, del esposo y la esposa, vamos a discutir un poco sobre los personajes y sobre cómo representan, pero en general vamos a hablar del concepto que presenta Cantares. Antes de pasar de lleno con el podcast, les invito a que vayan a Facebook, a la página del de blog y nos peguen un like para que puedan recibir todo el contenido. He estado pensando recientemente en grabar como que pequeños videos acerca de profecías, de las profecías de Daniel, de las profecías de Apocalipsis, como, como que explicarlo así de forma express y pues que se queden ahí en el, en el contenido que tenemos. Si les agradaría esta modalidad o este tipo de contenido pues háganoslo saber eh, para nosotros poder darle prioridad también estamos en Instagram es el blog ASD de Adventistas del Séptimo Día entonces síganos para que podamos estar en contacto con ustedes para que podamos escucharlos para que nos puedan escuchar y para que más gente pueda recibir este contenido <risa> entonces vamos a, a iniciar de lleno hoy cantar de los cantares. El título del podcast El Enamorado es como que bastante obvio, de hecho la mayoría de las personas sabe de qué va el libro de cantar de los cantares, inclusive no me ha tocado ver pero me ha tocado escuchar el chiste de que no es que no leas cantar de los cantares porque es como que Literatura para adultos, inclusive hay personas que dicen que cantar de los cantares es como que en literatura secular, pero eso va totalmente en contra de lo que dice Pablo a Timoteo, de que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, pues es toda la escritura, inclusive este libro de cantar de los cantares es inspirado por Dios. Eh, el Espíritu Santo inspiró a Salomón. Y por lo tanto podemos sacar lecciones prácticas, lecciones para salvación de, de este texto. Entonces vamos a platicar un poco sobre el libro, sobre los personajes y cómo podemos encontrar a Jesús en Cantar de los Cantares o Cantar de Salomón. El libro en hebreo se titula Shir Hashirim, que literalmente se traduce como el más hermoso de los cantos. Hay versiones que le llaman cantares, otro cantar de los cantares, otro, el canto de Salomón, o, o etcétera. Creo que son todas las versiones, o todos los nombres que ha recibido. Pero bueno, el punto es que cantar de los cantares como que da la idea del de top de los cantares, como dice el nombre en hebreo, el canto más hermoso, el más hermoso de los cantos. Como cuando nosotros decimos que Jesús es el rey de reyes y señor de señores, hacemos la referencia como que Jesús es el top del top del top. Entonces cantar de los cantares hace, usa ese lenguaje, el cantar de todos los cantares, el top del top. Entonces es interesante que nosotros al analizar el top de todos los cantos, el top de todos los cantares, entendamos de qué habla para poder como que entender cuál es la idea más elevada que debe presentar un canto. En concreto, con muy pocas palabras o resumido de una forma muy básica, Cantar de los Cantares presenta esta idea del amor de pareja. No simplemente como que del amor sensual o la, la intimidad sexual, sino como un amor entre pareja. Entonces, se presentan estos personajes, que es el esposo y la esposa, en en el capítulo 6 se menciona a la sulamita, que es como que entendemos que es la esposa, y el esposo entendemos que es Salomón, el escritor. Entonces es interesante notar esa, ese complemento que existe en hebreo. La palabra sulamita es similar, shulamit, que viene de, de shalom, que significa paz. Entonces está la shulamit, y en hebreo Salomón es shlomo, que también viene de Paz. Entonces los nombres encuentran su raíz en la misma palabra, Shalom, de Paz. Entonces se, se nota este complemento entre la Shulamita y Shlomo. Entonces son como que el uno para el otro. Es como que la idea más romántica que tenemos en toda la, la literatura. De que, es que fue creado para ti, etc. Entonces es algo que explotamos hoy en día en canciones, en baladas, en lo que sea. Sin embargo, vemos que <risa> casi siempre no, no prospera, si lo vemos desde un punto de vista meramente secular. Sin embargo, a lo largo de Cantar de los Cantares, lo que leí, o bueno, lo que he leído y lo que pude leer para este, este podcast, está, vemos, vemos como que esta relación de esposo y esposa, de que están juntos, se aman y a veces están separados y se aman están juntos, separados, juntos, separados, juntos, separados y que se describen uno al otro, etc. Entonces vemos esta relación que hay entre estas dos personas. Y obviamente tú que me escuchas eh, probablemente ya sepas que es una, un tipo o un símbolo de la relación entre Jesús y, y su iglesia. Y es un muy buen tipo porque aunque los dos se aman, aunque el esposo ama a la esposa y la esposa ama al esposo, a veces están separados y anhelan estar juntos, etcétera. De la misma forma que tanto Jesús anhela vernos, que nosotros anhelamos ver a Jesús, de esa misma forma ellos están con ese como que amor poético de que mi, mi amado está en las colinas, mi amado está eh, pastoreando, mi la doncella está en la recama, etcétera. Entonces, a veces están juntos, a veces están separados, pero los dos tienen el deseo de consumar su amor, los dos tienen el deseo de estar juntos para siempre. Entonces, bajo esta nota vamos a como que empezar a ver a Jesús. Hay muchas partes en, en cantares que se menciona a Jesús o, o que se hace referencia a Jesús. Eh, algunas son de que, inclusive hay cantitos, ¿no? de que la rosa de Sarón, el lirio de los valles... Inclusive se menciona algún rey, etcétera, etcétera. Pero hay un, hay un pasaje en particular en el cual me gustaría enfocarme el resto del tiempo. Es en Cantares 5, del versículo 10 al 16. Y empieza a describirlo la esposa. Se los voy a leer rápidamente. Dice, mi esposo es blanco y sonrosado, distinguido entre diez mil. Su cabeza es oro fino. Sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Sus ojos, palomas que junto a arroyos de agua se bañan en leche. Están a la perfección colocados. Sus mejillas eran perfumadas con especies aromáticas. Son como fragantes flores. Sus labios, librios que destilan mirra. Sus manos, anillos de oro engastados de jacinto. Su cuerpo, claro marfil cubierto de zafiros. Sus piernas, columnas de mármol fundadas sobre las bases de oro fino. Su aspecto, como el Líbano. Esbelto, cual los cedros. Su paladar dulcísimo, todo, y todo en él es codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, hijas de Jerusalén. Entonces, es un lenguaje muy, muy bonito y se, se usa en la literatura para, de nuevo, describir el amor entre pareja. Sin embargo, es bien interesante las palabras que usa para describir al esposo. Y como les digo, quisiera analizar simplemente dos pasajes. Uno, la, la parte que dice, él es señalado entre 10.000 Y al final que dice, todo en él es codiciable. ¿Por qué hago énfasis en estos dos? Al, al hablar de Jesús, muchas veces nos encontramos con, con el problema de... Que le fallamos. Muchas veces hay cosas que elegimos antes de elegir a Jesús. Hay cosas que, por ejemplo, el estudio de la Biblia no se nos hace atractivo, o pasar tiempo en oración, o pasar tiempo compartiendo, o tiempo ayudando a los demás. Es como que ah, no, no me gusta, no, no quiero hacerlo. Prefiero irme a un concierto, o prefiero hacer esto, o prefiero hacer la otra cosa. Entonces, es interesante o es importante que nosotros como la esposa o nosotros como seguidores de Cristo entendamos el concepto de señalado entre 10.000 mil. Lo que hace eficaz nuestro testimonio para, con los demás es el hecho de que nosotros podamos compartir esa experiencia que tenemos con Jesús. ¿A qué me refiero? ¿O qué tiene que ver con lo que estoy diciendo? Lo que a la gente le atrae a la hora de... Escuchar nuestro testimonio a la hora de recibir un estudio bíblico es como nosotros presentamos a Cristo. Si nosotros lo presentamos como algo más del montón o como algo que te representa una carga o como algo que es aburrido, las personas no, obviamente no lo van a aceptar. Sin embargo, si tú lo presentas nombre, es que él es señalado entre 10.000 mil. O sea, está todo el montón de cosas, todo el montón de actividades, todo el montón de situaciones y yo puedo... Es, Jesús es ese, yo quiero ese. Eso es lo que hace atractivo a Jesús. Entonces, nosotros debemos tener esta experiencia en donde Jesús se vuelve ese señalado entre 10.000 mil. Que entre todas las situaciones, entre todos los placeres, entre todas las distracciones, nosotros podamos levantar la vista y señalarlo y decir, este es el que quiero. Este es el mío. Esa relación de correspondencia, por usar una palabra o esa relación de atención directa, solamente se desarrolla si conocemos a Jesús, porque si tú mismo no conoces a Jesús, ¿qué de atractivo va a tener para contigo? ¿Cómo te va a llamar la atención? Entonces el primer punto es eso, que entendamos que es señalado entre 10.000, que Jesús es señalado entre 10.000 y que nos, es nuestro privilegio poder seleccionarlo a Él, entre toda la bola de Distracciones, de placeres, de lo que sea. Es nuestro privilegio. Porque Él ya nos seleccionó. Y la otra parte es la de todo en Él es codiciable. En inglés, la, la palabra que usa es lovable, como digno de amar. Me gusta esa, esa frase porque, como que responde al anterior, ¿no? De que, pues, ¿qué, ¿qué tiene Jesús que lo hace señalado entre 10.000? Es que todo en Él es codiciable. Todo en Él es digno de amor. Entonces, si nosotros batallamos, si nosotros no estamos viendo a Jesús a través de esos lentes, si vemos a Jesús como una carga, si vemos a Jesús como algo que nos meten al, a la fuerza por la garganta, obviamente no vas a tener esa, esa experiencia que tuvo la esposa al describir a su esposa. Entonces, es, es importante que nosotros nos detengamos y examinemos. ¿Cómo nos presentaron a Jesús? ¿Qué idea tengo de Jesús? Sí, Jesús murió por mí en la cruz, pero pues me quiere, no me quiere, lo hizo obligado. A lo mejor lo hizo por alguien más. ¿Qué imagen tienes tú de Jesús? De tu esposo, del esposo. ¿Qué es ese atributo de Jesús que dices, cámara, no puedo con él? Tengo que tener eso. Porque si tú miras a Jesús y no te atrae nada de Él, pues cámara, o sea, ¿qué clase de cristianismo tenemos, no? Si no, no codicias nada de Él o si no quieres tener nada de Él, entonces, ¿para qué estar con Él? Entonces, piensa, ¿qué es eso que quieres de Jesús? Su paciencia, su amor su inteligencia, su sabiduría, su conocimiento de las Escrituras, su conexión con el Padre, su vida de oración. ¿Qué es eso que quieres de Jesús? Señálalo, reconoce que Jesús lo tiene y pídeselo. Porque si no, ¿qué clase de cristianismo estás viviendo? Es un cristianismo vacío, un cristianismo banal, un cristianismo patético que simplemente va sábado tras sábado, y sábado tras sábado. No, tienes que crecer, tienes que acercarte al esposo y decir, sabes que te conozco tanto que te puedo señalar en ti mil y quiero que más personas te conozcan, por eso quiero hacer este tipo de cosas, compartirte, estudiar, orar, publicar cosas en Facebook, publicar cosas en Instagram, empezar a grabar podcast, quiero empezar a hacer todo para que más gente te conozca, porque todo en ti es codiciable. Nosotros debemos, como la esposa, amar al esposo. Es nuestro privilegio amar al esposo. Es nuestro privilegio prepararnos para las bodas del Cordero. Amigos, Cristo viene pronto. Prepárate para encontrarte con Él. Conócelo ahora que... Él te está buscando. Conócelo ahora que Él quiere relacionarse contigo. Conócelo ahora que tenemos oportunidad. Y verás que es la mejor relación que puedes tener en toda la vida. Amigos. Gracias por acompañarnos a este episodio de Blocast Hablemos de Jesús. Si les gustó, compártanlo con sus amigos, síganos en Spotify o donde quiera que recibas tu podcast. Gracias por estar conmigo. Yo soy Héctor Aguilar y nos vemos en el siguiente episodio. Blocast Hablemos de Jesús. Las opiniones presentadas en este podcast son personales y no necesariamente representan las de los otros miembros del blog. Blogcast, hablemos de Jesús.